0: Livro de Efésios, o capítulo é o de número 4. E aí eu queria ler com vocês até o verso 32. Mas eu vou falar pra, a verdade para vocês. Talvez não dê tempo. E aí talvez a gente fique só no verso 16. Espero que a gente chegue até lá hoje. Efésios 4, capítulo 1 em diante, do versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. com toda a humildade e mansidão, com longa suportando suportamos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo a um Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação Há ah, um só Senhor, uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos E age por meio de todos E está em todos E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz, quando ele subiu à altura Levou o cativo cativeiro E concedeu dons aos homens amém vamos orar o oh, pai santo é teu nome e agora que o senhor e agora que nós abrimos as nossas bíblias queremos estar atentos à tua palavra que a tua palavra senhor que nunca volta vazia seja hoje uma palavra rema em nossas vidas seja senhor uma palavra de graça de poder de misericórdia mas também uma palavra que confronta uma palavra senhor que vai e olha para dentro de nós para que possamos melhorar para que possamos continuar caminhando e nos desenvolvendo na santidade na fé e na graça que o senhor nos abençoe nesta noite em nome de jesus amém então eu espero que você é, esteja acompanhando os sermões né que você Talvez perder um ou outro, é, tem pelo menos três, se eu não me engano, no SoundCloud. Então, eu tenho colocado o um link na página lá do Facebook da igreja e também na página do WhatsApp. Então, na página do WhatsApp não, né? No grupo do WhatsApp. Então, se você não viu até agora, veja. Se você não escutou, escute. Tá bom? Vai lá e escute. Por quê? Porque é muito importante, porque aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma virada do assunto. Então nós estávamos falando, basicamente o apóstolo Paulo estava falando sobre o porquê de ser igreja, porquê do propósito eterno de Deus, ele estava falando bastante coisa sobre a unidade, sobre o porquê da unidade, e nós já falamos bastante sobre cada uma delas, e aqui o apóstolo Paulo dá uma virada, ele começa a dizer o seguinte, ok, então tudo que a gente leu, tudo que a gente viu até agora serve para quê, afinal de contas? Então, tudo que a gente leu, tudo que a gente viu e tudo que a gente entendeu da parte de Deus precisa ter uma função prática, precisa ter uma função que nos leve a, a, a vida de fato. E então aqui, e a partir do verso 4, então ele vai do capítulo 4, 5 e 6, falar sobre questões práticas da vida, certo? Questões práticas da vida. E aí, então, ele começa falando justamente sobre essa praticidade. É por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês não acompanharam até agora, volta lá e acompanhe, senão vocês vão entender o, verso, o capítulo 4, mas não vão entender o capítulo 4 no contexto. E é importante que vocês entendam o capítulo 4 dentro do contexto de aquilo que a gente está falando, tá bom? Então ele apresenta quatro características que são importantíssimas para mim e para você. Então, olha lá, verso, capítulo 4 verso 1 diz assim, rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, então depois de orar ele diz, de novo para a igreja, ainda na carta de Efésios, dizendo o seguinte, olha só, vocês precisam andar de modo digno daqueles que vocês foram chamados. Então, para que serve tudo que eu falei até agora? Para que serve tudo aquilo que Deus fez conosco até agora? Para que eu e para que você andemos de forma digna. Digna do que? Da nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? A nossa vocação é sermos filhos e filhas de Deus. Então Paulo está olhando para mim e para você dizendo assim: andem de forma digna, ou seja, participem dos princípios daqueles que seguem a Cristo. Então a gente tem que olhar e então nós temos que ver que para cada grupo que existe na, é, é, que a gente conhece. Não é? Você tem, você espera comportamentos que são adequados e comportamentos que não são adequados. Então, por exemplo, eu quero participar de um motoclube. Para eu poder participar de um motoclube, o que, que eu preciso ter? Uma moto. Como é que eu vou participar de um motoclube sem que eu não tenha uma moto? Dá para fazer isso? Não. Não é? Como é que eu vou participar de clube de futebol se eu não sei jogar bola, ou se eu não gosto de jogar bola, dá para fazer isso? Não dá, não é? Uma vez, eu lá, quando criança, falei assim, não, eu vou, vou participar de um, de um clube desses, eu fui lá, fiz a minha carteirinha lá no clube de Suzano, e aí eu descobri que eu precisava participar do clube de Suzano, eu preciso gostar de jogar bola, não adianta nada eu ir lá e não, pelo menos, gostar de jogar bola. Né? A pessoa fala assim, e aí, o Daniel Alves no, no São Paulo é o quê? Quem é Daniel Alves? Quem é São Paulo? Então se a gente quer participar de um clube, se a gente quer participar de um grupo, se a gente quer participar de qualquer coisa que exista uma reunião e uma interação de pessoas, é necessário que nós nos modulemos e apresentemos características para esse grupo de pessoas. Por quê? Porque quando isso não acontece, o grupo entra em problema. O grupo entra, o olhar da sociedade passa a ser questionado. Você já viu aqueles, aqueles adesivinhos de peixe no carro? Já viu? Quem põe adesivo de peixe no carro, normalmente a gente pensa que é o quê? Cristão, aí você tá andando e aí vem um carro igual um maluco e sai cortando pra lá Cortando pro outro lado e buzinando, e você olha para trás e tem um adesivinho de peixe. O que, que você diz? Hã? Tá atrasado pro culto? <risos> Pode ser. Pode ser. Mas não deveria. Não deveria, primeiro, estar atrasado pro culto, mas em segundo lugar, sair por aí buzinando e fechando as pessoas. Você com certeza olha e diz assim: tinha que Olha, olha um crente dando mau testemunho aí. Entende? Você coloca, porque você se apresenta como crente, como cristão, como seguidor de Cristo e não compartilha daquilo que os seguidores de Cristo fazem, você coloca em xeque todo o cristianismo. E esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil. Porque quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de pessoas crentes, quando nós falamos de pessoas que seguem a Jesus, o que, que as pessoas pensam? Santo? Tem que ser santo? Legal. Mas o que, que as pessoas pensam? Vocês já conversaram com pessoas que não são crentes? Sim. Esses dias eu estava na PUC, e é muito legal porque tinha um grupo muito variado de pessoas, e aí depois eu fui tomar um café com um, um grupo de pessoas, e no grupo de pessoas estava eu. Olha só, parece piada, né? Um pastor metodista, homossexual, um homo afetivo, né? Homossexual, homoafetivo, um judeu, uma pessoa do candomblé. E aí então esse é, homo afetivo tava falando que ele tá, ele e o parceiro dele estão adotando um casal de E aí quando eles chegaram, e é, eu acho que um parente dele, alguma coisa assim, falou assim: é errado adotar. Vocês não podem adotar, vocês não são uma família. E aí ele disse uma coisa que um monte de gente está dizendo ultimamente, que é, vamos fazer o seguinte, a gente só vai adotar aqueles que os cristãos não quiserem adotar. Como é que se argumenta contra isso? E aí então eles começaram a falar várias coisas, mas os argumentos deles em relação à fé são muito contundentes. E sabe por que, que os argumentos deles em relação à fé são muito contundentes? Porque nós não expressamos ou não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não apresentamos aquilo que Cristo disse que é o essencial para ser cristão. Então, a gente hoje muito mais acusa do que aceita. Quando pinta o cristão na mídia ou em qualquer outro lugar, aquele crente raivoso com o dedo estendido, não é? falando o que é a favor da família e fazendo palcatrua em outros lugares, entende? E isso enfraquece muito o discurso, então não adianta nada nós dizermos Jesus te ama, se nós não apresentamos o amor de Jesus, não adianta nada nós falamos assim, olha, Cristo quer te salvar do inferno, se no fundo, no fundo, nós somos, estamos cheios de preconceitos, de incoerências, e de coisas que a gente deveria apresentar, mas nós não apresentamos. Então por isso o apóstolo Paulo então, faz uma lista. E diz assim, nós, eu e você, e o pessoal aí da igreja de Efésios, precisa ter princípios básicos para que nós andemos como Cristo andou. Então, quais são os princípios básicos? Capítulo 2, verso 2, diz assim, com humildade. Então... A primeira coisa que eu e você, a gente precisa apresentar é humildade. E aí então a gente pergunta, o que é humildade? E é muito interessante, porque quando a gente vai estudar a história grega, humildade não é uma coisa boa, não é uma virtude entre os gregos. Os gregos não gostam da palavra humildade. Eles falam que a pessoa que é humilde é uma pessoa serviçal, a pessoa que é humilde é uma pessoa que está no mais baixo escalão da sociedade. Eles, quando falam de humildade, eles não se apresentam, os gregos não se apresentam como humildes. Eles falam que humildade não é uma virtude, pelo contrário, é uma desvirtude. Eles acham que ser magnânimo, quanto mais magnânimo você for, né, quanto, mais, é, quanto maior você for e quanto maior você parecer, melhor. E aí, o apóstolo Paulo na contramão disso diz assim: Nós, né, você, eu, nós precisamos apresentar humildade. E como é que a gente apresenta humildade? Quando nós sabemos da onde nós somos. Quando nós entendemos da onde nós viemos. Quando a gente entende, quando a gente entende quem nós Somos. Por quê? Porque a humildade, ela precisa olhar para mim, para você e falar assim, quem é você? Quem é você? O que que você fez de relevante? Porque nós, na maioria das vezes, queremos nos exaltar. Jesus, uma palavra de Jesus, eu acho uma palavra duríssima de Jesus. Ele diz assim, depois que você fizer tudo que você tem que fazer, ainda se considere um servo, inútil. E aí a gente olha e diz assim, mas eu tenho valor, tem aquela tem aquela música lá, né? Você tem valor, né? Espírito Santo, não é isso? Você tem valor? Por que você tem valor? Apenas por um motivo eu tenho valor e apenas por um motivo você tem valor. Eu apenas tenho valor porque Cristo morreu por mim, porque se Cristo não tivesse morrido por mim, se o Espírito Santo não me ajudasse a desenvolver as coisas boas que eu tenho, eu com certeza seria muito pior do que aquilo que eu imagino. Então, qual é a minha diferença? Para a diferença de alguém que agora está na esquina usando droga. A diferença é que eu já aceitei Jesus. E essa pessoa ainda não. Mas isso não me torna melhor. Não me torna maior. Não me torna um bom cidadão. Hoje em dia virou moda, né? O cidadão de bem. O que é um cidadão de bem? Jesus disse para mim e para você que nós, sem a presença do Espírito Santo e do Senhor, nós não somos cidadãos de bem. E a minha humildade... Essa consciência de que sem Cristo eu não sou nada. Essa consciência precisa preparar os nossos relacionamentos. Não existe nada pior do que conversar com pessoas que acham que sabem tudo. Já conversou com pessoas assim? Que acham que sabem tudo da Bíblia? Que acham que sabem tudo de Deus? Você vai acabando se afastando dessas pessoas. Né? Em vez de você falar do Evangelho, você afasta as pessoas do Evangelho. Então, nós precisamos ter uma vida... Em humildade. ter uma vida que a gente entenda que eu não sou nada, assim como o outro. A única diferença entre nós é que foi me dada a salvação e para ele ainda não. O que me torna muito mais responsável, porque se eu recebi o perdão e a graça do Senhor, eu preciso derramar na vida do outro perdão e graça. Mas é difícil, é difícil a gente olhar pra gente e ver que nós Somos menos do que nós gostaríamos de ser. Mas com Deus, entenda que tudo que temos, tudo que somos, é tudo por causa de Deus. É por Ele. Eu lembro de dois irmãos que chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, você vai herdar o reino. Então quando você herdar o reino, coloque uma à sua direita e uma à sua esquerda. E aí Jesus olhou para eles e falou assim, olha, os reinos da terra são assim. Os reinos da terra, uns dominam sobre os outros, mas entre vós... Não seja assim. Quem quiser ser o primeiro no meu reino, seja o primeiro a... Você tem servido? A humildade está no coração de você, a ponto de você servir, servir a sua casa? Pastor, como é que eu sei que eu sou humilde? A primeira coisa que você precisa entender se você é humilde ou não é... Você serve a sua casa? Você serve? A sua mãe fala assim pra você... Ah, eu tô com dor na coluna, você pode varrer a, a, a minha a casa aqui? Você eu... Trabalhei o dia inteiro, deixa assim sujo. Quando você vê a louça lá na pia, você sorrateiramente pega aquela xícara de café e coloca lá na pia e, e deixa lá, finge que não. por mágica ela vai se lavar. Não sei o que acontece, eu, eu deixo o negócio lá, no outro dia tá limpo. Impressionante. Quem é que lava? Você tem servido seus pais? Jovens, vocês têm servido seus pais? Vocês são humildes o suficiente para servi-los? É fácil, muito fácil. A gente tá. No dia dos pais, a gente tava. A gente tava. Eu tava vendo os negócios das redes sociais, né? Nossa, quanta falsidade. Ah, que bom, que bom que não, não foi só eu que pensei isso. Porque você tira a foto lá com seu pai e você fala assim, pai você é o meu herói, pai você é isso, pai você é aquilo, pai você é aquilo outro, mas eu fiquei pensando assim, mas ninguém, ninguém chega pro pai e fala assim, pai toma aqui 150 reais pra você encher a gasolina do carro, a gasolina do carro não, sem encher o tanque do carro, né? Pai olha só, hoje, hoje você pode ir lá tomar café com a mãe, ou ir pescar, ou fazer o que você quiser, que hoje quem vai lavar o carro sou eu. É, vou até no posto lá e vou até encher lá o, o, o pneu do carro. Tem servido seu pai? Você tem servido? Você tem servido a sua mãe? É, quem é que faz o almoço no dia das mães? Normalmente a mãe. Não, não tem lógica isso, né? Hã? Não é? Isso. A família que não tem dinheiro pra ir lá e ir, ir pro restaurante lá, ficar três horas na fila. Normalmente quem faz? A mãe. Hum. Não tem lógica, não tem sentido isso. A mãe cozinha pra ela mesma. Você tem servido a sua esposa? Você tem servido o seu marido? Sabe, quando o marido chega lá do trabalho, lá, fala assim, marido, pra provar que eu te amo, eu vou fazer uma massagem no seu pé, não é? Tem deixado um bilhetinho com um bombom lá pra sua esposa? É, uma caixa de bombom inteira. Tati, como eu te amo, tá aqui o... um salgadinho, olha só, tá vendo? a oh, pessoa que serve a esposa? Nós precisamos servir mais um ou outro, gente. Nós precisamos servir mais, porque isso é a ideia de humildade. Se a gente servir um ou outro, se nós servíssemos um ou outro mais vezes, a nossa carga seria muito menor. E nós aproveitaríamos a nossa família muito mais. Se a gente não consegue servir na família, você acha que a gente consegue servir na igreja? Se a gente não consegue servir na família, e se a gente não consegue servir na igreja, você acha que você vai conseguir servir no seu trabalho? E aí o que passa na, na nossa lógica, é a lógica do empregado do patrão. Eu faço aquilo que o meu patrão paga. Eu faço uma coisa a mais. Aí a pessoa fala assim, pô, falando então você podia fazer isso aqui? Você faz porque é o patrão que tá pedindo. Mas na sua cabeça você fala o quê? Eu sou pago para isso. Cara folgado. Olha, ah, tá abusando do trabalhador, vamos processar ele A mesma lógica do patrão pro empregado O patrão tem servido? Aquele, a pessoa que trabalha, de estar tá junto com você O funcionário chega na loja, lá tem um café, um pãozinho Não precisa ser muita coisa não Café, um pãozinho quente, por favor, com manteiga aviação É, é. que patrão que faz isso, gente? Então, algum deve fazer mas eu não conheço muitos que fazem. Um dia, faz um favor, assim, um dia quando você for patrão de alguém, dá esses mimos a pessoa. A pessoa vai até trabalhar melhor. Põe um bilhetinho lá, é, é, seja um dia excelente. Nós precisamos entender o serviço. Nós precisamos ser humildes a ponto de entender que nós estamos aqui para servir. Mas o texto continua. E ele fala sobre mansidão. E ele diz, não só humildade, mas você precisa ser humildade. Manso. Você precisa ter mansidão. E a palavra mansidão aqui é uma palavra muito legal. Porque em grego significa você precisa ser um animal adestrado. Ser manso é você ser um animal adestrado. Agora, qual, quais que são as características de animais adestrados? Obediente. Eu estava eu tava vendo um, um documentário na televisão, achei muito bacana. É, Sobre como eles treinam os animais policiais. E aí então, o dono desse animal policial, era um cachorro grandão Ele falou assim, a gente vai treinar uma simulação E aí, eles começaram a atacar o dono desse cachorro Sabe o que que esse cachorro fez? Nada O dono tava sendo atacado ele tava assim Ninguém mandou fazer nada Aí, o dono disse assim Pega! Quando isso? Quando o dono falou pega Foi legal porque eles, eles filmaram no, na, em câmera lenta você via claramente, o, o cachorro transformou Assim, em segundos O, a, o pelo do cachorro veio, veio parar na nuca Os dentes apareceram, e ele foi pra cima E aí a gente pensa assim Que manso é aquele homem, aquela mulher que é bobo Que aceita tudo Mas o manso não é isso O manso é aquele em que todos os seus instintos Estão sobre os cuidados de Cristo Então, quem é o seu dono? A gente diz assim, né, ah, Jesus é o nosso Senhor, mas se Jesus é o nosso Senhor, ele precisa ter sobre o controle dele os nossos instintos, e uma das coisas que a gente menos dá para Cristo é os nossos instintos. A gente fica bravo quando a gente quer, a gente fica triste quando a gente quer, a gente se revolta quando a gente quer, não é? Ah, pastor, mas eu não consigo controlar. Claro que consegue, claro que consegue. Eu não entendo, eu entendo, porque eu já fui assim, mas hoje em dia eu não consigo, eu... me é estranho, pessoas, crentes, homens e mulheres que se gabam de serem esquentadinhos, já viu isso? Eu me gabava de ser esquentadinho, o pessoal fala, você falou de tal, tem um pavio curto, eu não tinha nem pavio, nem pavio tinha. eu explodia com uma facilidade imensa, quando eu, quando, eu era, quando eu era... e graças a Deus o Senhor me livrou disso, graças a Deus. Quando eu era adolescente, eu andava com uma corrente. E aí um dia Deus olhou pra mim e falou assim, você tá errado na vida. Porque eu, eu não queria controlar os meus instintos. E eu não queria deixar que o Senhor controlasse os meus instintos. E aí conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai entendendo, quando a gente vai virando crente de verdade, Homens e mulheres de Deus, eu olho para trás e vejo assim: quantas coisas o Senhor me livrou? Porque eu fiz uma oração antes. Existe um milésimo de segundo entre você explodir e você não explodir. Nesse milésimo de segundo você ora. Dizendo assim: Senhor, me dá paciência. Não dá força. Não ora assim não. Ora, Senhor, me dá paciência. E quantas coisas o Senhor me livrou? Porque nesse tempo. Eu orei e falei assim, Senhor, me dá paciência, controle os meus instintos, porque vira e mexe o diabo usa os nossos instintos para acabar com os nossos relacionamentos, para provocar uma discussão familiar, para destruir amizades. Quantas e quantas vezes o diabo não usa e não joga é, setas inflamadas, e aí a gente deixa essas setas entrarem nos nossos corações, porque no fundo, no fundo, a gente não quer que o Senhor controle os nossos instintos. Então, Paulo diz que aqueles homens aqueles aquelas mulheres que são dignas da vocação do Senhor, são homens e mulheres que colocam o instinto, a raiva, o ódio, o medo, a mágoa, a alegria nas mãos do Senhor. Então, talvez um dia o Senhor diga, ataca. E aí, quando o Senhor dizer ataca, você ataca. Mas enquanto o Senhor não disser ataca, você fica parado igual com o cachorro adestrado, essa é a ideia, e aí ele continua, e aí ele diz uma outra palavra, que diz assim, minidade. talvez na sua bíblia, seja paciência, e longa amenidade aqui, ela aparece muito, na verdade, é, a palavra grega aqui, ela aparece muito, na verdade, com resiliência, que é arte, de você continuar, Independente daquilo que acontece na sua vida, eu tava lendo um comentarista de Efésios é, essa semana e ele falou uma coisa, ele deu um exemplo que eu acho muito legal. Você já viu, para usar o. continuar no tema dos cachorros aqui? Você já viu aqueles cachorros grandões e aqueles cachorros pequenininhos juntos? Você já viu? Hã? Já, já colocaram juntos? Como todo cachorro pequenininho, o que que o cachorro pequenininho mais faz? Latir e morder, não é isso? cachorro pequenininho é o um problema sério, não é isso? Hã? Lati e morde. E aí, você já viu que o cachorro pequenininho late e morde pro grandão? Aí pega o grandão, morde, fica latindo, fica provocando, e bate, isso, aquilo outro, já viram? E que que o cachorro grandão faz? Sorra! É? Olha, fico olhando. Se o um cachorro grande resolve atacar o pequenininho, dá chance pro pequenininho? Não! Sabe o que o cachorro grande tem? Longa amenidade. E o que Paulo tá dizendo pra mim e pra você é justamente isso: que uma das características essenciais pra nós exercermos a nossa vocação é nós termos longa amenidade. Ou seja, na vida as pessoas vão nos insultar. Sabia disso? Na vida. As pessoas não vão gostar da gente. Na vida, nem todo mundo vai concordar com a gente. Na vida, nem todo mundo vai ser o cara legal. Talvez vão querer puxar o seu tapete. Talvez vão agir nas suas costas. Talvez você não saiba, mas eu vou contar um segredo pra você. Tem muita gente falsa por aí. Eu acho que você não sabe disso. Eu vou falar pra você. Gente que bate nas suas costas e fala mal de você. E tem gente que ainda é mais falsa, que escuta falar mal de você e ainda vem falar pra você. Essa lente falsa é cínica Aí você fala assim Eu vou falar com a tua fã. Você fala assim, Não, não fala não Só contei pra você orar Só contei pra você ficar sabendo Então, essa pessoa lente falsa é cínica Você afasta dela Só que isso vai minando O nosso coração Isso vai Batendo E batendo E batendo E por mais que a gente Não queira se machucar a gente acaba se machucando. E aí quando a gente se machuca, o que, que a gente faz? Tem gente que estoura, tem gente que vai lá e enfrenta a pessoa, não é? Tem gente que não fala nada, que apenas corta relações. Vou cortar relações com você. Tem gente que fala assim, ah, falando de tal é falsa comigo, você é falsa com ela também. Então, a Bíblia nos instrui a ser longânimos. O que, que é longaminidade? Não importa quantos insultos você recebeu. Não importa quantos xingamentos ou quantas pessoas te ofenderam, você continua de pé porque você é longânimo, ou você é resiliente, você é como aquele cachorro grandão, que o cachorrinho vai lá e morde, 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 morde e o cachorro só e fala, sai daqui, ó. mas por que que eu consigo, por que que a gente consegue ser longânimo? Porque a gente sabe quem a gente é. Porque a gente sabe que a gente não é nada, mas Cristo é tudo em nós. Então, não existe nada que você passe na vida que Cristo não já passou pior. Não, exista, não existe dor que você já passou nessa vida que Cristo não tenha passado pior. E aí a gente quer comparar a nossa dor com a dor de Deus? Resista e continue. Continue porque... Quem está do teu lado é Deus. E se existe uma pessoa que precisa te aprovar nessa vida, e todas as outras te reprovarem, então que essa única pessoa que precisa te aprovar seja Deus. Seja a presença de Deus. Seja o cuidado de Deus. Seja o caminhar de Deus. Porque às vezes a gente vai pelo aquilo que os outros pensam, e por aquilo que os outros acham, e a gente acaba se perdendo no caminho. Porque a gente não quer entrar em atrito, atrito, porque a gente não quer de fato receber crítica, porque a gente não quer receber insulto, porque a gente não quer é, é, que as pessoas falem é, coisas que vão nos machucar, mas olha quantas pessoas machucaram Jesus, os próprios discípulos, Jesus chama lá três fala assim ó, oh, vocês oram comigo? E aí os discípulos falam o que para Jesus? Oramos, Tamo junto, Jesus! Daí então vamos lá, Jesus sobe no monte, fala assim, vocês ficam aqui, eu vou ali ó rapidinho orar, e quando Jesus volta, tá lá os três dormindo, e Jesus olha para eles e fala assim, pô, vocês não conseguem orar comigo uma hora, uma hora, passou, e vocês conseguiram ficar comigo orando uma hora, não é seis horas, não, não é sete horas, é uma hora, você imagina o tamanho da frustração de Cristo, e agora se Jesus se frustrou com os discípulos, qual é a chance de você se frustrar com as pessoas que estão perto de você? Qual é a chance? E quando você se frustrar com as pessoas que estão perto de você, o caminho vai ser perdão ou isolamento? Eu espero do fundo do meu coração que o caminho que você escolha seja o caminho do perdão. Pastor, mas ela não merece. Mas você não perdoa porque ela merece, você perdoa porque você já foi perdoado E se existe alguém que já frustrou muito o Senhor, você pode ter certeza que foi você E fui eu também, ou não? Já pensou se Deus tratasse a gente como a gente trata os outros? Então é perdido Olha, começa a orar, é? aí o Senhor manda um anjo, fala assim ó Deus falou que não quer falar com você agora Já pensou? Só espera um dia, amanhã Amanhã, amanhã, amanhã... Deus está muito bravo com você, falou que amanhã vocês conversam. Já pensou? Se Deus tratasse a gente como a gente trata uns aos outros? Pior se eu for aquela pessoa que pecou bastante, sabe aquela pessoa que é, colocou o pé na jaca? Daí você ora, Senhor me perdoa, eu tô aqui, não sei o que lá, Aí aparece um anjo, o anjo olha para você e fala assim, então, Deus disse que não quer te ver pintado de ouro. Já te bloqueou no Facebook Já era WhatsApp, não, não vá atender Não, gente Nós precisamos ser Longânimos, longânimos. Pastor, dói É por isso que o perdão está aí Para que, que não doa mais E aí o texto continua E fala o seguinte Suportando-nos uns aos outros Em amor E tem muita gente que, que usa esse texto De uma forma equivocada, muito errada. É, eu estava vendo um quadrinho esses dias, um cara com uma camisa assim, é, Jesus te ama, eu te suporto. Não, não é isso que o texto está dizendo. O suportar não é você carregar uma carga difícil. O suportar aqui é você dar suporte. E não é só dar suporte, mas é dar suporte em amor. Dar suporte para que o outro é sinta o seu amor, é fazer mais daquilo que você faria, é aquilo que Jesus diz, enquanto se alguém pede para você andar com, andar com você um quilômetro, ande com ele, dois, se ele te pede é, é, a roupa, dê para ele também a capa, o que, que Jesus está dizendo? Faça mais por ele do que o necessário, mas sabe qual é o problema? Dá trabalho, não dá trabalho? E a gente quer ter trabalho? Mas essas são as marcas de alguém que está no evangelho. Essas são as marcas de alguém que está no evangelho. Alguém que dá suporte ao outro por amor, que faz mais para o outro em amor. Agora você imagina se a gente praticasse essas quatro coisas, de verdade, se nós fôssemos humildes plenamente. Se nós, fosse, se nós fôssemos mansos plenamente, se existisse em nós longa amenidade e se nós amássemos o outro verdadeiramente. Quatro coisas que, diz, que Paulo diz que são essenciais para aqueles que são dignos de serem chamados filhos e filhas de Deus. Imagine se nós fizéssemos isso. O que, que nós não mudaríamos? Que vidas nós não transformaríamos? Aí talvez você esteja olhando para mim e pra Bíblia e falando assim, pastor, isso é impossível. Não é impossível. É claro que é um processo. É claro que talvez se você for pensar assim, de 0 de a 10 aí. Eu não precisa responder alto não. Responde para você mesmo. Tá bom? De 0 a 10, o quão humilde você é. De verdade. De 0 a 10, o quão manso você é. De 0 a 10, o quão ungânimo você é. De 0 a 10 o como você consegue amar as pessoas. Talvez você fale assim, olha, eu tô no 6. Ah, tá bom, tá ótimo. Tem gente que fala assim, pastor, eu tô no 2. Tem gente que fala assim, pastor, ó, tem coisa aí, esse negócio de longânimo aí, eu tô no menos 5. Então, é um processo. Agora, o que não pode é nós vivemos uma vida inteira no 2. O que não pode é a gente viver uma vida inteira no 3. O que não pode é nós vivermos uma vida inteira tendo as mesmas características. Ou nós nos desenvolvemos na fé e na graça do Senhor, ou nós nunca vamos ser dignos da vocação que nós fomos chamados. E o nosso testemunho será cada vez mais fraco diante do mundo. Verso 3, aí Paulo diz assim, Esforçando-nos. Porque para essas quatro características funcionarem, nós precisamos nos esforçar. E ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, essas quatro características, ela nos dão um resultado. E qual é o resultado? Paz. Vínculo da paz. O maior resultado é que Cristo nos chama para ter relacionamentos pacíficos. Se nós temos relacionamentos que são sempre truncados, sempre brigando, sempre discutindo, seja qual for o seu relacionamento com seu pai, com seu tio, seu avô, seu irmão, talvez esteja faltando um desses quatro elementos. E aí qual é. o que a gente faz? O que, que a gente faz para ter relacionamentos com vínculo de paz? Seja humilde, seja manso, seja longânimo, seja amor. Ah, pastor, mas só eu, você, vai partir só de mim? Sim. Por quê? Por quê? Você ofendeu Jesus? O ser humano ofende Jesus? O ser humano ofende Deus? Você já, você já parou para pensar nisso? Eu vou usar um exemplo. Alguém pisa no seu carro, de propósito Certo? Quem é que tem que pedir perdão? Quem é que tem que pedir perdão? Quem pisou no seu carro? Porque foi ele que errou com você? Tudo bem? Sim? Não é essa a lógica? Sim? Ok Aí a gente vê lá no... no, 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 no em Gênesis Vamos lá em Gênesis e aí em Gênesis alguém pisou no calo de alguém. Eva foi lá, comeu do fruto. Certo? Sim. Quem pisou no calo de quem? Eva e Adão ou Adão e Eva pisaram no calo de Deus? Vocês concordam com, comigo nisso? Sim? Vocês estão, tá tudo bem aqui? Eu preciso que vocês entendam a lógica. Quem pediu perdão? O ser humano foi até Deus e pediu perdão? ou foi Deus quem envia Cristo para morrer pelos nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento então pisaram no calo de Deus e Deus ainda foi lá e? pediu perdão? sim? agora pisam no seu calo o que que você faz? é... pisam no seu calo você cruza os braços e espera que a pessoa venha te pedir perdão? Aí fala assim, tem que perdoar! Aí você fala assim, eu estou com o coração aberto! Se a pessoa vier pedir perdão, eu perdoo. Mas Deus não fez isso! Deus fez o quê? Vai lá e... O que, que Deus fez? Foi lá e perdoou? Pediu perdão? Eu e você somos o quê? Filhos e filhas de Deus? Se vocês somos filhos e filhas de Deus, nós temos que fazer como o Pai fez? Entendem? Ah, pastor, então sempre vou ser eu que vou manter a minha casa em paz? Sim! Pastor, então sempre vou ser eu que vou ter que fazer as pazes com os meus filhos? Sim! Pastor, então sou sempre você eu Que vou ter que ir pro meu marido Que é um cara turrão E, e conversar com ele E falar com ele E dar paz para ele Sim, por quê? Segundo Paulo para você ser digno Da vocação Pelo qual você foi para que você testemunhe Nesse mundo Quem é Deus Ó, oh, pra gente terminar tudo que a gente faz, tudo que eu e você fazemos, não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Tem a ver com o testemunho de Cristo. Eu faço para dar glória ao Senhor. Você faz para dar glória ao Senhor. E se for preciso eu me humilhar indo pedir perdão, vai. Vai, porque você talvez se humilhe, mas o Senhor vai ser glorificado. Mas se você tiver que resistir a homens e mulheres que vão te insultar, que vão falar onde está teu Deus, que vão falar as maiores barbáries para você, resista, porque você pode estar sendo humilhado, mas o Senhor está sendo glorificado. Se é você que, e tem que manter o vínculo da paz da sua casa. Você tem que ir. E você tem que se humilhar. E você tem que se esforçar. E você tem que fazer das tripas coração. Para a sua família dar certo. Faça. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está sendo glorificado. E aí então. Vai ser verdade. Aquela música que a gente cantou lá no começo. Que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua, que o Senhor seja glorificado na minha casa, seja glorificado no meu trabalho, seja glorificado aonde eu estiver, mesmo que isso custe é, e tenha marcas e feridas, porque não existe marca e ferida no seu corpo, que se compare às marcas e às feridas no corpo de Jesus, e Jesus fez isso, derramou seu sangue para te salvar, para me salvar, para me dar e para te dar uma nova experiência de amor, de paz e de graça com Deus. Então, se for preciso eu me anular e você se anular, se anule, porque Cristo vai ser glorificado. E você vai ver o quanto isso vai gerar paz, graça, mansidão, domínio próprio. quanto isso vai gerar na sua casa, muito mais do que você sonha do que você imagina, e do que você espera. E eu queria ir até o verso 52.